0: Kuulate ringioon.
1: Jõul ringis.
2: Saatesari varjupaiksed.
3: Tere kallid ringione kuulajad! Oleme jõudnud saatesari varjupaiksed kuuend osani. Kui eelmises osas rääkisime humanitaarabi pakkumisest koha peal, tuleb see kord juttu rändekriiside kohalikest leemendajatest, humanitaarabi andvatest organisatsioonidest. Ja saate külaliseks oleme see kord kutsunud MTÜ Eesti pagule juhataja erojanseni Ja meil on nagu ikka ka Solveig ja Säske. Tere. Tere! Ja esimese asjana Eero, ma küsiksin natukene sinu enda kohta, et millega sa tegeled, kuidas sa jõudsid MTÜ Eesti pagule juhataja kohale. Mis, millega sa tegelenud oled? Ja seejärel, et millega MTV Eesti põhulisabi tegeleb, kuidas ja
0: kus. Just. Ja mina olen, mul on selline mitmekesine taust, et, et, et kuna töökaljaari ma alustasin juba tegelikult kuueaastaselt eh, oppis ranna siis jogurti müüjene. Eh, Pärnustel on pärit nii et sellemõttes selline ükski, ükski suvi sealt alates ei ole enam nii-öelda tõevabalt mõõdunud. Aga minu taust Akadeemiline taust algas Tart ülikoolist, kunagi läksin siis riigiteaduse õppima ja hiljem siis ka sain politoloogi nii magistrikraadi ja nüüd veel hiljem siis siin otsa veel teise magistrikraadi rahvusvahelise humanitaarabi vallas. Eestis sellise, sellist asja õppida ei saa, selle tõttu siis õppisin seda kolmes riigis, Hollandis, Poolas ja Ameerikõendriikides sest jah, see on täiesti selline kui saal, omate maailm vahepeal seal ma tegelikult töötasin aastat programmeerijana ehk siis no, põhimist, kõik meie sisemised, organisiooni sisesed IT-süsteemid on ka mul enda, enda tehtud, see on väga soovitan soojalt, kes mõtleb oma karjäärivalikute peale siis kindlasti selline üks, üks komponent sellest võiks olla ikkagi natukene selline IT-teadlik teadlikud oskused võiksid kõsli ules olla ja pakulasabisse ma läksin tegelikult nüüd järgmisel märtsis saab kümme aastat kaks aastat pärast liitumist sellises kolme kolme inimeselise tiimiga meil on tõesti väga väga väike, see on üks projekt aastas organisatsioon siis Võtsin üle juhataja rolli, toona oli siis juhataja Kristina Kallas, nüüd siis Eesti 200 juht ja seda, jah, ligi kaheks aastat ma olen siis seda, seda rolli täitnud ja on olnud erakordselt huvitavad kaheksa aastat, ütleme niimoodi. Aga pagule saab ise on tegelikult veel vanem, et teine kord mulle küll niimoodi Omistatakse seda pagulusabi asutaja rolli, aga no see ei ole tegelikult õige, et me asutati 2000. aasta lõpus, seal oli kümme asutaja liiget ja seal ühesõnaga ta alustas oma tööd 2000. aastal, samas oli vahepeal natukene aega surmas ja nägi igasuguseid aegu, aga jah, viimast kaheks aastat me oleme siis ainult... Need on muutunud suuremaks, võimekamaks, rahvusvahelisemaks. Ja millega me täna tegeleme, on siis see, et me muidugi tegeleme jätkuvalt sellega, mida, milleks meid alguses loodi, ja siis huvikaitse ja, ja konkreetselt Eestisse saabuvate varjupage taadlööte pagulaste toetamisega. seda me teeme jätkuvalt väga mitmekülgselt, julgen öelda, alates vaimsest tervisest, kuni siis individuaalse nõustamiseni ja Eesti avalikuse teavitamise. muidugi, aga sellest saadik me oleme siis jah, muutunud ka humanitaarabi organisatsiooniks eee, oleme siis Ukrainas, hetkel väga suurelt Ukrainas, aga samuti Kruusias, Keenias Jordanias, Liibanonis varasemalt ka Türgis kaks aastat eee, ja meil on ka kaks välisesindust, et väga Paljutel Eesti ei ole välisesindusi, meil on siis kahes riigis hetkel registreeritud välisesindus, üks on siis Ukraina ja teine on Jordania ja need on meie sellist kõige suuremad programmeid on siis nendes kahes riigis hetkel.
2: Aga kuidas üldse laienes see organisatsioon selles mõttes, et alustasite siin Eestis ja kuidas üldse tekis see idee, et liikuda ka mujale maailma?
0: Eks tol hetkel, nagu mõtlesin, me olime väga väike organisatsioon, toll hetkel see oli rohkem minu isiklik huvi ja initsiatiiv liikuda ka välja poole. toll hetkel oli siis süüriakriis oli see, mis oli kõige akuudsem. ja siis ma kunagi kaheksastat tagasi umbes siis läksin kohtusin siin mis arengukoost püro tollase juhiga ja ütlesin, et meil me tahaksime nüüd ka süüriakriisi suhtes midagi teha midagi lähemal kui siin Eestis ja seal sa lahti rulluma no, lõpuks muidugi meie esimene operatsioon oli siis mis Ukraina mis oli 2014 Eestis Ukraina heaks kampaania alustamisega me hakkasime siis selleks ka rahalisivahendid koguma ja viimased kaheks aastat me siis seal kohapel tegutsend olema ei ole kordagi lahkund
3: ja, küsiks edasi, et Milliste projektidega Humaitaarabi andvad organisatsioonid üldiselt tegelevad ja mis on nende eesmärk, mida nad üritavad saavutada?
0: Humaitaarabi valdkond on sel mõttes natuke nagu selline riikriigis süsteem. Kui, kui te nüüd kujutate, et noh, Eestis kuidas riigisüsteemid toimivad, eks ole, sul on valitsus, sul on ministeriumid, sul ongi haridus ja sul on tervisoid, sul on... Me Ma majanduse kommunikatsiooni ministeriameks et sul on see selline kõik eluvaldkonnad on nagu kaetud erinevate valitsusalade või, või haldusaladega ja humanitaarabi süsteem toimib tegelikult paljuski samas mõnes mõttes nagu samas struktuuris et humanitaarabi süsteemi koordinaatsioonimehanism koordinatsioonimehanism on nimetatakse seda selliseks ehk siis kogu see, need valdkonnad on jaotatud siis erinevate klasterite vahel, mis on siis sellised temaatilised klasterid, et eh, neid on üle kümne või need ette luged, no, et need on siis logistika, ehk siis vajanduskommunikatsioonimisteerium, ehk eh, toitlustus või esmavajalik selline, et inimesed ei jääks eh, nälga, eh, toituturvalisus ka, eh, varjualune, ehk siis, et eh, kattus peakohal laagrite haldamine, et kui sul on juba selline juba pagulaslaagrid laagrit, tekivad kuhugi siis nende, nende eest vastutab vastutavad teatud organissioonid tervishoid jällegi siis sotsiaali ja tervisoid. minister siis Eesti kontekstis turvalisuse kaitse, mis on võibolla kõige sellisem hägusamate piiride piiridega ministerium mis siis tegeleb näiteks ka naiste vastase vägivalla, lastekaitse selliste teemadega põllumajanduse toiduturvalisus jällegi vastavus Eestiga on kahe maailuministeerium, eks ole kriisiside jällegi jällda, humaitar kriisid ajal elu tähtis, nii päästjatele kui ka kui ka inimeste lendile on, on sidet hoida ja, ja sidet suuta teistega suhelt, esmane taastamine, aastamine, mis on selline juba pikajalise ole arengule mõel, suunetud, siis haridus valdkond jällegi kus lapsen, laps, lastel on vaja jätkuvalt siis oma haridust, haridust teed jätkata ja siis lõpuks siis vesi, sanitatsioon ja hügieen, mis siis vastutab kõikide nende, nende veesüsteemide ja, ja noh, näiteks, näiteks toimub maavärin ja kõik toalettid nüüd, eks hävivad, eks oled, siis et, et kuidas panna süsteemid, mis, mis sellised latriinid et ei hakkaks seal levima ohtlikud haigused nagu kool ära ja, ja siis need asjad siis need klasterid siis see klasterisüsteem on selline koordinatsioonimehanism mille sees või mille all siis tegutsevad erinevad kes siis spetsialiseeruvad ühele või teisele teemale ja nad tulevad kokku midagi juhtub, nad tulevad kokku, öö, otsustavad, et nii, siin on meil vaja sekkuda, öö, mina oskan seda teha, mul on raha selleks, öö, öö, ma võtan selle piirkonna enda peale ja, ja siis nad koordineerivad. See on nii-öelda, kuidas see ideaalis võiks juhtuda. Muidugi, noh, reaalsus on sageli natuke teissugune, aga globaalselt on siis määratletud ka sellised organisatsioonid, kes siis on Niilda, viimase koostuse pakkujad või niilda, providers of last resort, eks siis, et kui mitte keegi ei katta mingisugust valdkonda, aga vajadus seal on, siis tulevad sisse teatud organisatsioonid kes siis vastutavad sellest. No, need on peamiselt siis ühe roo allasutused, noh, näiteks toitlustusega tegeleb siis või toiduturvalisesugusega tegeleb UNICEF või vastutab sellest nagu UNICEF. Et nemad on õheld, kohustatud, oma mandaadist tulenevalt on kohustatud seal siis ise sekkuma ja, ja tegutsema. Aga üldiselt, nagu, nagu nähaselt või sellest kirjeldusest, eks ole, et te te tegelikult kõik eluvaldkonnad on humanitaarsüsteemis kaetud ja tegelikult humanitaar abi andmine toimubki selles olukorras, kus nii see olemasolev riigisüsteem ei tule toime. ehk siis vajadused on suuremad kui võimekus riigil endal nendele vajadustele vastata ja seda tühimiku, selle vajaduse ja suutlikuse vahel täidabki see humanitaarisüsteem ta täidab seda nii kaua kui selleks on vajadus, ehk siis noh, tegelikult me ei taha, et humanitaarvonsioonid tegutseksid kuskil, noh, ikka kümneid aastaid, eks ole, noh, seda me ka näeme teatud kriiside puhul, aga tegelikult see on ebasoovitav, et me Kõik tahame ikkagi sealt välja tulla nii kiiresti kui võimalik ja see on ka see, kus siis noh, ideaalis pärast seda humanitaarusekku, mis siis vaikselt näiteks arengukoostole suunatud organisatsioonid või pikaajalisele arengule suunatud tegevused tulevad siin asemele, et humanitaarabi peaks olema ikkagi see vajaduspõhine kiire abi, aga tegelikult muidugi, kuna Maailma kontekst me näeme, et sõjad näiteks relvakonfliktid muutuvad aina pikemaks ja pikemaks, siis tegelikult, ehk siis nad ei lõppe, uusi tuleb peale, aga vanad ei lõppe, siis tegelikult noh, meil ongi selliseid kriise nagu Palestiina ja Liiban kus, kus tegelikult ja noh, juba Süüria ja Ukraina on mõnes mõttes seal samas varsti või kümne aasta, kus siis tegelikult need vajadused ei lõppe ja humanitaar sekkumised kestavad aastaid ja aastaid ja aastaid ja mingisugust lõppu seal näha ka ei ole.
2: Kas nendest kümnest valdkonnast, mis sa mainisid, Eesti pakulõsabi tegelebki siis selle turvalisusega nii öelda või, või kuhu, kuhu te ennast kvalifitseerite?
0: Ütleme nii, et Eestis me tegutseme võibolla seal jah, turvalisuse valdkipallas. Nimetatakse protection, see, see tekitavad segadust, sest protection nii all mõistetakse võibolla midagi muud natuke. Aga, aga jah, eee, ma arvan, et see vastuvõt, mida me Eestis teeme, on, on suurel määral sinna alla, aga see, mida me Ukrainast oleme teinud, on palju ka toiduturvalisus, ehk siis me tegelikult tagame selliste baasvajaduste täitmist just toidu näiteks Ukrainas praegu siis inimestel oleks võimalik siis toitu osta poest samuti muid asju tegelikult. Otsa pidi me olema ka seal shelteri all, ehk siis selle varjupaiga, varjualuse pakkumise all, sest sinna alla kuulub ka selliste mitte toiduliste asjade jagamine, mida me oleme teinud. Ja otsa pidi tegutsema Eestis kandeks haridusvallas. Ja siin esmane taastamine samuti on midagi sellist, mille mida me tegelikult teeme. See on jällegi ingis keeles on paremad termine ma olen nii arjunud, nagu ingis keeles kõik läk, on laivli hüuds, valdkonda selline toimetulek. toimetolek Eks siis jällegi, et me tegelikult tahame et kriisist taastumine oleks jätkusuutlik. ehk siis et, et me ei taha anda seda toidupakki, võimalusel me tahame anda pigem selle õnge, et inimeseks ise selle kala püüda ja, ja see, selle loogika alusel me näiteks päris mitmes riigist viime ellu ettevõtlusprogramme naistele, ehk siis, et nad saaksid ise luuma midagi püsivamat me anname neile need tehnilised vahendid ja kõik oskused selleks, et ise siis oma leidkonnale, oma perele raha teenida ja, ja see läbi olla tegelikult ka tulevaste kriiside suhtes äh, paremini ettevalmistunud, et nad äh, tegelikult äh, see ingeskende sõna on see resilient või äh, eesti keeld äh, tõlgitud teine kord kui painde nõtkus, ehk siis, et inimesed nii ei murduks, vaid nad äh, nii põrkaksid tagasi äh, ja võibolla me isegi tugevamini, kui, kui nad sinna kriisi sisenesid, sisenesid nii et see on, see on ka üks osa sellest, mis, mis me teeme.
1: Et mul läks sulle seene küsimus, et nende humanitäärab organisatsioonidega, et mina ise olen vaadanud natuke piirilt arsti ja siis seda punase, punase risti ja punase poolkulikumist mm -hmm. ja neil hästi oluline on just see neutraalsus aspekt ka, siis olgu see nii rahastamise poole pealt, et kuidas raha tuleb, et sealt nagu mingit taustamõtet ei tegiks abianmiselega ka, ka teiselt poolt sellega, et, et nagu kuidas, kuidas sa ka abi annad kohati, et sa ei mõista hukka või sa ei natuke nagu just kui vali, keda saitad, et kas saited siis seda nii-öelda head või halba või mis konfliktid on, et see isegi määrast on hea või halb. Ja me tahaks just seda neutraalsuse kohta küsida, ühel poolt Eesti pagulasabi koha pealt, et kuidas, kuidas teie, teil neutraalsusega on ja teise poole pealt ka, et kuna teil on välis tegevused Ukrainas ja Jeemenis oli, jõuavavandust just. Mm -hmm. just, siis Ukrainas ja Jordanias Et, et Kuidas ka seal koha peal selle neutraalsusega lood on ja kuidas, kuidas see mängima hakkab abianmisel?
0: Ja no tegelikult humanitaarabi prinsiip on, või põhimõtted, millest lähtudes humanitaarabi antakse, on rohkem. Et on sellised neli põhiprinsiipi, need on siis inimlikkus, ehk siis me peaksime lähtuma sellest inimese vajadustest ja kannatustest, selle kannatuste leevendamisest teiseks siis neutraalsus, mis näebki jah, seda, et me ei tohi valida üheski konfliktis osapoolt eh, siis on meil ka võrdsuse prinsiip, eks me anname inimestele abi vastavalt nende vajadustest mitte lähtuvalt no, soost, vanusest rahvusest, poliitilistest vaadetest, sotsiaalsest identiteedist nii ja edasi. Ja, ja viimaseks neljandeks ka sõltumatus, mis määrab siis selle, et, et me ei lähtu ühegi osapool, ühegi riigi, siis poliitilistest, sõjalistest, majanduslikest huvidest. Et me oleme oma tegevuses sõltumatud nendest teistest huvidest. Neutraalsuse prinsiip on ehk siis see, see prinsiip, et, et me äh, ei, ei vali osapoolt, on, on sageli keeruline, mida saavutada ja, ja samast ta on üks põhiprinsiips on, see ei teha, mille suunas me alati äh, pürgime äh, ja samas äh, siin on selline mõnesmõttes nagu konflikt selle vahel ka, et, et, et kuidas siit nähakse ja, ja kuidas sa ise võibolla käitud, eks ole et sa võid ise küll teha kõik õigesti, aga lõpuks äh, noh siit, äh, võidakse Näha või, või taju, et ikkagi kuidagi pidi poole valinuna. Meie oma humanitaarabi tegevustes kunagi pooli ei vali. Me ei saa öelda, et me oleme nüüd ühe, ühe või teise poole sõjalise osapoole poolt. See, see võibolla Ukraina kontekstis kõlab nagu hästi kummaliselt, eks ole, aga, aga humanitaarabi põhimõtteliselt ja humanitaarorganisaatsioonina me peame sellest lähtuma. See ei tähenda seda, Et, et me ei mõistaks hukka ühe riigi agressiooni teise vastu või, või seda, et, et antud juhul agressoriik on Venemaa, kes tungis kallale vastu, vastupidiselt siis rahvusvahelisele seadustele, krainale, kes ennast kaitseb. Selle see ei ole, selle tõdemine ei ole kuidagi pidi neutraalsepentsiivik vastuolust. Küll, aga mida see tähendab on see, et kui me, kuna meie soov on ju aidata inimesi, kes on sõjadatu kannatanud, me aitame ainult siviilisikuid. Siis me ei saa aidata näiteks, mida paljud Ukraina paljud Eesti organisioonid teevad, nad aitavad sõja osapooli siis nad, nad ei, neil ei ole nagu vahet, et kas nad see toidupakk nüüd läheb siviilisikule, kes on vajab seda toidupakki või see toidupakk läheb sõdurile meie sõduritele abi anda ei saa ja see ongi vast, vastavuses selle neutraalsuse prinsiibiga, me ei vali osapoolt me ei toeta otseselt ühtegi osapoolt Ja see muidugi on, paljud organisatsioonid on sellega kimpus, teine kord sa kas või selleks, et saada ligipääsu mingisugustel aladele, kus siis siviilisikud on ja keda on vaja aidata, siis sa pead ju läbi rääkima ka nende sõja osapooltega teine kord sul midagi vastu ja sealt juba jooksevad need punased jooned, eks ole, et me ei saa anda raha või pistist või, või toidupakke selle eest, et me saaksime ligipääsu ja see on oluline, et ka sõja osapooled saaksid aru sellest et mis on humanitaarvorganisaatsioonide roll, mis on nende mandaat, mida nad saavad teha, mida nad teha ei saa see prinsipiaalsus on alati sisuline, et me ei, no see ei ole lihtsalt sõnakõlks see on mõtestatud ja teine kord ta võib siis kõlada ühtemoodi, aga tegelikult selle sisu on midagi muud. Nii et, et, jah, et alati nendest sõnadest tuleb siis vaadata kaugemale. Samal ajal muidugi tuleb tõdeda, et humanitaarorganisatsioone on ka erinevaid. Et on sellised väga prinsipiaalsed organisatsioonid nagu MSF, ehk siis Arstid ja ICRC, mis on siis see Punase Risti komitee, kelle Mandaat ongi see, et nad on nagu nii neutraalsed äh, nagu igasuguse nagu konflikti suhtes äh, ja mida on kuna selle ka siin ette heidetud, eks ole, et, et nad äh, käivad nii Ukraina kui ka Vene poole peal siis äh, läbi rääkimas ja, ja inimesi seal laagrites näiteks äh, nõustamasin edasi, äh, et No, mina ütleks, et sellised on vaja sest neil on väga selge koht selles humanitaarisüsteemis sest kui nemad seda ei teeks, siis, siis ei teeks keegi, et, et meil on vaja nii ICRC-t kui ka organisatsioone, kes, kes toetavad kell, see neutraalsuse põhimõte on no, no, seda on nagu raskem täita ütleme näiteks Eesti pagulasabina meie nimi või ütleb seda, et kust me oleme ja kust me tuleme, eks ole me kindlasti ei saa minna Venemaa poole peale või Venemaale siis midagi teha ja väi, öelda, et me oleme selle neutraalsed, siis noh, see, see perception või see, see, see hoiak meie suhtes juba on sellest nimest ja, ja sellest kus kohast me, meie rahastus tuleb ja need on, on kantud eks? aga jah, et meie jaoks nagu öeldud see neutraalse prinsiivi sisu on ikkagi see, et, et me toetame sõjadõttu kannatanud siviilisikuid me ei saa toetada ühtegi sõdivat osakoolt otse.
2: Mul tuleb kohe jätkuküsimuse küsimusena tegelikult meeldase, et Tigrai kriisi taustal Etiopias siis seal oli ju hästi suur probleem oli see, et nagu sa mainisid ka, et on keeruline vahepeal saada sellest rinde ja nostlabi, et aidata siviilisikuid. ja seal ju tuli vahepeal ka ette, et humanitaarabi organisatsioonide töötajad jäid siis kahe tulla vahele või siis neid ka teadlikult sihiti selles mõttes ja nad väga, väga paljud nesseid ka surma, et kui ohtlik tegelikult võib olla see humanitaar abi andmine ja kas, kas on ka näiteid Eesti pagulasabilt, kus, kus on nagu tulnud sellised keerulisi olukordi ette, et just kui tahad aidata aga ka füüsiliselt ei saa lihtsalt, et asi ei ole selles, et, et sa kaatakse oma neutraalsuse, vaid asi on selles et su elu on õhus.
0: Ja see töötaja töö sõltvalt muidugi kriisist või sest asukohast täpselt ei ole ohutu töö. Siin just 19. august markeeris ju rahvusvahelist töötajate päeva. Mis tegelikult on ellu kutsutud siis nii, nii mälestamaks kui ka märkamaks inimesi, kes on, kes on mälestamaks siis neid, kes on selle töö juures ka saanud surma, seda juhtub liiga palju ja, ja jätkuvalt kui ka märkama inimesi, kes oma, oma eluga siis riskivad selleks, et teisi aidata. Et ohutuse kindlasti ei ole, aga see ongi see koht, kus need, need läbirääkimisoskus see neutraalsuse prinsiip tulevad väga tugevalt esile. Meil on vaja jääda selle sõja, selle relvakonflikti suhtes, iga relva konflikti suhtes siis neutraalseks selleks, et meil tekiks ligipääsed. Kui me ütleme, et me olemegi rahvusvaheline organisatsioon kes ei vali siin osapoolt me tuleme ainult selleks, et kannatusi leevendada siviilisikutel, siis no, printsiibis võiks see olla see mida siis aksepteeritakseks ole et, et me ei tunnud siia toetama üht või teist osapoolt järelikult mõlevad osapooled võiksid meile anda ligipääsu inimestel muidugi me näeme palju seda, et humanitaar tööd politiseeritakse või militariseeritakse, et no hi, pannakse see läbi ka inimesi ohtu ja tegelikult rikutakse see, see võimalus ära ka teistele, et kohe kui üks humanitarorganatsioon teeb kuskil ühe lapsuse ja vea, et ta kuri kuidagi näiteks seda neid läbirääkitud tingimusi või, või jah, neid tingimusi, kuidas seda ligipääsu on, on kokku lepitud siis tegelikult see võib tegi, tekitada sellise efekti, et ka järgmised tegelikult enam ei saa tulla ja, ja seda abi kohale viia või, või neid teenused pakkuda, mida on, on vaja pakkuda. Selle, selle jälgimine on hästi oluline just pärast, et tegelikult me ei, me ei räägi siin ainult enda ligipääsust või me lõpuks, kui meie midagi teeme valesti, siis sellel võib võivad olla alvata ka ära, et ka teiste organisatsioonide äh, jaoks ja kui neil on nemad enam ligi ei pääse, siis tegelikult kõik need inimesed, kes, kes tabi vajavad võivad jääda ilma selleta.
1: Sa tõid välja ka oma vastuse hästi selle teise poole, et ka riigid päevad või noh, need üksused, kes siis konfliktis on peavad aru saama, mis roll humanitaarabi organisatsioonidel on. Et kui hästi sa arvad, nad saavad aru, et ma mõtlen, et Et ma olen kuulnud nagu juttega sellest, et nagu näiteks kaks äh, suurt organisatsiooni, kellel on ka väga hea branding, on ju see sama see punase ristikomitee ja, ja siis ka need, noh, need rahuvalvajad oma siniste miksikestega, et kui neid nähaks, et enam vähem nagu, tead, kes nad on ja siis võibolla sa ka, noh, et, ka, et noh, nendega võibolla juba nagu, läbi käi aga kui sul tulebki mingi humanitaarorganisatsioon kuskil konflikti, et kui tihti seda juhtub, et nad täiesti on ei saagi aru, mis roll üldse nende organisatsioonid on, on ja sealt läbi pais
0: Ja noh, eks ole see selgitustöö, mis on oluline, et, et nagu öeldud, siis jah, kohe kui, kui sa näid poole valinuna, siis sa paned juba inimese johtu ise ennast ja seda organisatsiooni ja seda misiooni, miks sa sinna lend No, muidugi siin ongi teatud kriiside puhul Süürias näiteks äh, organisioonid äh, no, neil ei olnud turvaline töötada korraga nii siis süüria valitsuse poolt äh, hoitud aladel kui ka siis nii-öelda mässuliste äh, separatistide või äh, mässuliste aladel äh, või kurdide aladel äh, ja see tõttu siis siin on need kohad, kus võivad organisatsioonid tulla oma vahel kokku öelda, et okei, okay, et mina juba tegutsen siin Damaskuses ja, ja pool toitud aladel, meil on need kokkulepe selle režiimiga olemas, et nad aksepteerivad meie tegevust, aga kuna ma siin tegutsen, mina ei saa tegutseda te teisel pool seda rinde ja et kas läheb see teine organisatsioon ja katab neid sama vajaduse seal teisel põhilindel. See, see on see koht, kus see koordinaatsioon muutub hästi oluliseks. Teine kord ei ole võimalik meil tegutseda korraga üle riigliselt, kuigi see neutraalsuse prinsiip võiks seda just kui lubada, aga no, muidugi siin sa võid ju olla neutraalne, aga kas sa ka näid neutraalne? Ja, ja lõpuks ikkagi need ka poliitilised, militaarsed eesmärgid, mis riikidel või, või nendel teistel konfliktusapooltel võivad olla. Ja no, muidugi me peame ka arvestama sellega, et, et humanitaarabi ju ka riigid, valitsused sageli tahavad politiseerida. Nad tahavad näidata ennast selles abistajana, näidata ja seda, et just nimelt sa nielda annad abi ja viitsada kohale me lähtime kas või, kui Ukraina sõda algas 8 aastat tagasi 2014 siis ju korraldas Venemaa selliseid humanitaarabi jutumärkides sellised kolonne sinna Donetskisse või Hanskisse sealt Venema poolt No, keegi lõpuks tegelikult ei teanud, mis nendes autodes oli, aga neil oli nagu just kui suuret, no, see oli suur nagu selline meedia show, et nüüd näe nüüd kümned ja kümned autod toiduabiga lähevad üle piiri, eks ole. Et, et see on see, kuidas sageli politiseeritakse ja kasutatakse seda sama humanitaarabi nimetust ja silti hoopis teistel eesmärkidel kui, kui ta peaks olema, et selline tegevus kunagi ei ei jälgi neid humanitaareprinsiipe, millest meie humanitaareorganisioonina peame alati lähtuma.
3: Küsiks edasi, et kuidas saab igaüks ise panustada humanitaarepeandmisesse ja samuti kuidas panustab just riik. Kus tuleb see rahastus humanitaarepeandmatesse organisatsioonidesse?
0: Kuidas igaüks saab aidata? Siin on mitmeid viise. Kindlasti üks viis kuidas aidata on on panustada rahaliselt, eks ole, et annetused on alati üks viis, kuidas ka seda raha kogutakse, no see vastab sellel teisele poolel ka, no, et, et kes rahastab, et suurem osa muidugi humanitaar rahastusest tuleb riikidelt ja, ja suurtelt toonoritelt Euroopa Liidult näiteks sageli riigid panustavad ka sellistesse suurtesse fondidesse me praegu saame ka osa oma rahastuses mida me Ukrainas kuidas me Ukraines humanitaarape anname siis Ukraina humanitaarfondist, mida siis ÜRO haldab sinna, siis teevad erinevad riigid sisse makset, Eesti sealulgas ja siis seal no, ÜRO otsa siis juba umalt poolt Neil ta paneb kirja, et mis on need vajadused ja, ja siis jagab selle raha siis vooru põhiselt ka organisatsioonile, kellel selline vastav suutlikus on olemas laiali. Ja üks koht, kuidas inimesed saavad aidata on kindlasti rahaliselt, et me siin näiteks viimase poole aasta jooksul oleme ju Eesti inimestelt ja ettevõtetelt ja tegelikult ka välisma inimestelt ja ettevõtetelt kogunud üle 5 miljoni euro annetusi. See on tohutu summa, ma arvan tõenäoliselt mingisuguse rekord siitada kuskil püstitab, eks ole Eesti kontekstis. See tegelikult, et me Eesti inimestelt saime sellise hulga annetusi koguda, andiski meile selle platvormi, et me saime koheselt oma tegevused Ukrainas paisutada nii suureks, kui see konflikt nõudis. Ma olime esimene, Ukrainas, esimene rahvusvaheline organisatsioon Ukrainas, kes hakkas nüüd üks abi andma inimestele kriisi piirkonnas, et nad said evakueeruda, et nad said osta toitu ja kõike, mis neil vaja on ja oleme jätkuvalt siis kõige suurem, kui me ÜRO allasutused kõrvale jätame, Eks siis nende rahvusvaheliste organisatsioonide hulgas olemas kõige suurem rahapõis abi andja aga jah, et see on annetusel on oluliselt see, see on hästi sellest on hästi suur abi siis on, on jätkuvalt, et me muidugi nüüdseks oleme juba, Ukraina suunal vähemalt liikunud aina rohkem siis nii-öelda selliste institutsionaalsete toonorte suunas oleme siis ühe looselt Ukraina Humanitaarfondist saanud rahastuse Euroopa Liidult läbi EKO, mis on üks siis Euroopa Liidu humanitaarabi rahastu samuti siis Ameerika International Rescue committee saanud rahastuse ja edasi aga, aga see et jätkuvalt on, on üks olulisemaid ressursse mis meil on kasutada selleks, et tegelikult ka muutuvatele vajadustele kiiresti reageerida sest alati kui on institutsionaalne raha või sellised suurte toonrute rahat, siis sellega on seotud väga sellised konkreetsed lepingud ja nende muutmine kui vajadused muutuvad on ka selline üsna Aga teine asi, mida iga saab teha, on muidugi nagu mitte unustada, säilitada see nii-öelda nii huvi kui ka selline kaasa mõtlemine, kaasa elamine nende kriiside suhtes. Meil on tegelikult maailmas on väga palju kriise korraga, aga me kipume keskenduma ainult sellele kõige viimasele ja suuremale või lähemale et siis kui oli süürekriis siis süürekriis röövis kõigi tähelepanu, nüüd siis Ukraina kriis et tegelikult siin on alati see oht, et me unustame teised kriisid mis samuti sunnivad väga palju inimesi liikuma Etioopia, üks suuremaid kriise hetkel, Jeemeni häda, mis on tõesti uskumatu mahu in in inimese kannatusi põhjustanud kriis. Hinjad on võibolla unustatud juba, eks ole, Kongo, kõik need pikaelised, pikaelised kriisid, mis tegelikult ei ole lehinud lahendust, aga kus vajadused on, on jätkuvad. Nii et see enesarimine, aga ka üleüldiselt siis tähelepanu pööramine ka nendele unustatud kriisidele on oluline. Ja need inimesed, kellel on sellised eri oskusi teadmisi, siis alati on võimalik ka minna ja oma oskusi ja teadmise aega kasutada, kas siis vabatahtlikuna või, või ka palgalise või sellise lühialise lepinguga, aga siin, siin on selline väike asterisk on nurgas, eks ole, et, et omal, käel, omal käel kunagi ei, ei tasu minna niisama, oh, ma nüüd lähen, päästan maailma, lähen Ukrainasse või kuhu iganes, et seda siin on Terve, terve hunnik, reegleid ja põhimõteid ja prinsiipe, mida tuleb jälgida, kuidas oma ohutust tagada, et sellised asju alati tuleks teha siis mõne ikkagi professionaalse organisiooni alt ja, ja mitte ise tegutseda. Üks osa sellest on muidugi see, et alati kõige esimesed humanitaalikriisidele reageerijad on inimesed, kohalikud inimesed ise nemad on seal, nemad hakkavad seda koha tegema neid tõstetakse väga vähe esile aga tegelikult kas või siin Ukrainas aadel, no, kohalikud inimesed on need kes on nii need first responderid või esma, esmased reageerijad alati ma arvan, et seda me peame tunnustama ja esile tõstma rohkem Ja üks asi, mida me Ukraina puhul siin oleme teinud ja, ja teeme ka edaspidi ongi see, et leida üles need sellised väiksed algatused kohapeal, kes on tunnud kokku lihtsalt tundest ja sellepärast, et nad tahavad oma riigis oma inimesi aidata, aga nad alati ei tea kuidas ja nad ei oska teha seda päris õigesti toetada neid nii rahaliselt kui ka selle teabega ja anda neile see läbi siis nii sellist pikajalist jõudu kui ka võimekust, et tegelikult enda ümber maailma paremaks teha, et see kipu alati minema ja rahastusnumbrit ka näitavad seda et, et need suured organisatsioonid tõmbavad kogu selle toonorite rahastuse endasse, tegelikult need väiksed kohapeelased, kes tegelikult on kõige lähemal, jäävad sageli sellest ilma ja, ja tegutsevad ka misiooni põhiselt et, nii, et, et ka meie selline väike kõrval misioon on, on see et leida nad üles ja, ja toetada neid ja, ja me ei pea tegema kõik ise vaid me peame me saame jõustada kohapeal selleks et nad suudaksid ka ise alla ja, ja jällegi need ka see painde nõtkus seal süsteemisse ja kohapeal Et nad, kui, kui kriis uuesti tekib või, või muutub suuremaks, et siis siin on võimelised tegema hea kirjasti ja vastavalt siis rahvusvahelistele põhimõtteltele standarditele.
2: Ma võibolla siin kohal küsiksingi siis viimase küsimuse. Kui oletame mõni kuulaja on siin huvitatud vabatahtlikust tööst, et sa natukene ka puudutasid seda juba, aga kuidas üldse siis vabatahtlikuks minemine toimub ja Mida eeldab sinust see organisatsioon, millega sa plaanid liituda? Et kas sa pead siis olema kõrgharitud? No, mis on need kohad, mida, mida Eesti pagulusabi näiteks otsibki inimesest, kes tahaks kandideerida vabatahtlikuks?
0: Meie oleme ajalooliselt kõige rohkem ikkagi vabatahtlike kasutanud Eesti sees ja siin on see olnud ikkagi ääretult oluline et siin märtsis ja veebruaris, kui see ta Ukrainasse seda algas või või seda eskaleerus või muutus suuremaks, see uus agressioon, siis äh, tohutult palju inimesi tulid meil api. Äh, Me muidugi alati hindame kõige rohkem neid, kes tulevad pikaeliselt ja jäävad pikaeliselt, aga, aga jätkuvalt võetakse meie ühendust ja tahatakse tulla kas või noh, üheks päevaks ja need Me ei ole päris õige organisatsioon kuhu tulla üheks päevaks, et me just nimelt tahamegi inimesi, kes oleksid tegelikult valmis pikaajaliselt panustama. Need rolle, milles vabatahtlik, vabatahtlikuna saab kaasa lüüa, on, on üks jagu on osad, mis nõuavad kindlasti suuremat ettevalmistust, on osad, mis nõuavad seda vähem no, Ukraina kriisi valguses äh, sageli oli juba see, et kui, kui inimene räägib Vene ja Eesti keelt, siis see on juba viisav et tegelikult äh, tulla ja, ja aidata ja inimesi teile kas sellist esmast psühholoogilist abi pakkuda neid nõustada, suunata kõigid nendes lihtsamates küsimustes ära kuulata ka väga oluline aga kui me ei räägime nii-öelda humanitaarabi valdkonnast, siis seal vabatahtlikkuna me otseselt noh, me oleme tegelikult lähetanud inimesi Ukrainasse, vabatahtlikuna, mitte nüüd selle aastal aga, aga varem, oleme neid saatnud ka lähisita ja Balkanimaades vabadahtlikuna, siis töötame kohapäoliselt organisioondi juures ja selle laati eelneb ikkagi pikem ettevalmistus, koolitused ja, ja seal me ikkagi üliselt otsime väga spetsiifiliste oskustega inimesi, et, et kui meil on vaja kuskil just nimelt näiteks naiste vastase vägivale ekspelti, siis me otsime just nimelt selliste kogemuste ja oskuste ja teadmistega inimest, kui, kui on vaja, ma oleme liibana nii lähetanud ka näiteks disaineri, et jällegi, et äh, siis, siis me kuulutamegi välja täpselt selle konkursi sellisele hästi konkreetsele rollile nagu ma päris algus ütlesin, sellised eri teadmised või eri oskused alati tulevad kasuks, et kui mida rohkem sul on seda, seda pagasit lisaks huvile maailma ja, ja humanitaarvaldkonna vastu, et kui on tehnilise oskusi, on analüüsi oskusi sellised, sellised, sellised teatud professionaalselt oskustega inimesele läheb alati vaja ja, ja siis äh, alati soovitan, et kui on huvi humanitaarvaldkonna vastu siis äh, ainult sellest tead veel väheks, et tuleb ikkagi need tehnilised pädevused ja oskused ka sinna kõrvale õppida või midagi kuskilt, kuskilt saada
3: Jaa, aga aitäh Eru Jansson, äh, ringi on tulemast ja kuulake aga edasi meie sarja sarjavarju päiksed Aitäh!
2: <laughs> aitäh. aitäh. aitäh.
1: Käesolev meide sisu on valminud koostöös MTÜ Mondoga projekti jagatud teekonnad raames, mida kaasrahastavad Euroopa Komission ja Eesti rahvusvahelise arengukoostöökeskus. Meide sisu ei pruugi väljendada rahastajate seisukohti.